0: はい、えー、というわけでお帰りなさいませ、えー、本日もですね、日本の老舗を CIC ライブでお届けしていきたいと思いますえー、本日 CIC 東京のライブスタジオから斉藤健一さんです斉藤さん本日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、えー、そしてですね、えー、秋田県からズームでつないでいただいております、えー、秋田選手の伊藤さんです伊藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、皆さんもお入りいただいております。本日、えー、ナビゲーターはスターマーク林正和が、えー、クロッシング京都新聞スタジオよりお届けしたいと思います。3限中継ということでちょっと最近なかなか東京のスタジオになんか戻れてなくてちょっと、あのー、間合いが悪い感じになっちゃってるんですが、えー、来週はまた東京のスタジオからお届けしたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで,です、ね、早速ですが、日本の老舗についてご紹介してまいりたいと思います。はいえー、老舗とはということで,です、ねえー、3代100年、同業で継続し、現在も制御であるということ、これは、と東との連会という江戸の、えー、老舗の集まりがホームページに載せている内容でございます。そして次ですねはい、えー、老舗企業っていうのが、まあ、大体どのくらいあるのかって、この100年企業というふうに、えー、シンプルに考えたときには3万3000社ありますよというのを帝国データバンクさんがおっしゃられております。はいそして本日のコーナーでございます。伝統はイノベーションの連続であるということで、えー、長く続いてきた老舗さんは単純に継続してきただけではなくて、イノベーションを繰り返してきましたよということで、えー、秘訣の方をお伺いしてまいりたいと思います。えー、本日のゲストは秋田證収株式会社サッカグ六代目ご投資でございます、えー、伊藤陽平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、そうしましたらですね本日の流れの方だけ最初にご紹介をさせていただきます、えー、最初に秋田證収さんの、えー、ご紹介をいただきまして。その後にですね伊藤さんのご自身の自己紹介も少ししていただければと思いますその中で家訓とかがですねもし伊藤圭に触る家訓みたいなのがありましたらぜひ教えていただければ幸いですさらにですねその後イノベーションについて私と斎藤さんからお話をお伺いをさせていただければと思っておりますはいじゃあ伊藤さん早速中身の方に移らせていただいてよろしいでしょうか
1: はい、よろしくお願いします。はい
0: 、お願いいたします、はい。じゃあ次のスライドかな。はい
1: 、じゃあお願いします。はい。えっとですね、ええー、まず私もあの秋田製酒株式会社ですけれども、えっと秋田県のですね県南部のの大仙市っていうところにあの位置しておりまして、ええー、あのまあもしかしたら皆さん、あの大曲りって言った方ご存知の方多いかもしれないんですけど、うんえー、大曲りの花火ってご存知の方も何人かいらっしゃるかなと思うんですが、日本三大花火大会と言われていて、あのまあ、新潟の長岡と、えー、茨城の、えー、土浦と、そしてこの,あの秋田県の大曲りの花火という、えー、大曲りの花火はあの内閣総理大臣賞というですね、あの花火師の方には名誉のある、えー、賞が出る大会ということで、結構有名なんですけど、残念ながらこのちょっと2年間です、ね、コロナ禍で開催できていないということで非常に残念なんですけど、うんまあ、そういったあの花火あの大きな花火大会が、えー、開かれる場所でしてそれであの秋田は今34蔵ほど酒蔵があるんです,ですけれども、えー、そのうちのまあ約3分の1近い蔵が、えー、この大仙市とその周辺にあの集まっているという、まあ、そういう酒どころでもあります。うんえー、あとはあの、えー、と米どころでもありまして、今、え、日、ー、あたりのですね、えー、とお米の、えーまあ、収量というのが、まあ、日本で、えーまあ、一二を争う、まあ、そういったあの米どころというあの場所にわれわれの蔵がまあ立地しています。次ですね。次すねはい、えっ、ー、とですね、すいません。えっ、ー、と、私はですね、えっ、ー、と、ちょっとこのスライド、年ごまかしてますね。あの、これ、去年作ったので、<笑>もう50になってますけどもう。ああ、お
0: めでとうござい
1: ます。えーすね、51か、51になってますけれども、えっ、ー、と、私は地元の大選手の、この湾外地区っていうところ、まあ、ここは坂倉発祥の地なんですけども、そこで、えー、生まれまして、えー、まあ、大学の時に東京に1回出たんですけれども、あのまあ、普通の大学行きまして、えー、全然そのお酒好きとか関係ない大学に最初行ったんですけど、まあ、ちょっとあの、えー、時も時あのバブルもちょうどはじける頃だったので、えー、会社の方もですね蔵の方もいろいろ大変だからということで早く帰ってこいっていう話になって、うん、それであの4大出た後にあのに東京農業大学の短期大学部というところにいわゆるその学士入学で入って。たんで,す、ねうん、でい今実は残念ながらこの短期大学はもうなくなってまして、うんえー、4年生大学しかなくな,っあのないんですけれども当時は多分1学年100人ぐらいですかね、うんあのえーうん、結構酒蔵の跡取りもいましたしあと味噌屋さん醤油屋さんあと、まあ、食品関係の、えー、ご指定なんかも結構入学してまして。南世短大だったんで、うん、あの大半が女子というですね、うんえー、東京生活の一番最後にですね、非常に楽しい時間が待ってるい<笑><笑>まあそういう、まあ、2年間を過ごしまして、<笑>そ,れであのはい、それで95年の、えー、平成7年ですけども、蔵、えー、の方に戻ってきたという形です。うんえー、それでまあ2011年に、あの私の父を継いで、まあ、私の父もまだあの健在なんですけれども、えー、会社のほうの代表取締役に、えー、就任しているという、まあ、こういう、うんえー、経歴でございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次ですかね。そうで,す、ねはいはいでまあ、当社はですね、あのー、今、えー、私は秋田製酒株式会社の代表をやってます。っていうあのことを申し上げたんですけど、えー、ちょっとまあ形式としてはですね、あのちょっと変わってまして、えーと、私も3社から成り立ってるんですよね。うん
0: うん、で
1: 、あの私が代表を務める秋田製神株式会社というのは、えー、いわゆる便税、えー、販売会社です。うんうんえー、その他にあの出羽鶴酒造と仮保酒造という、えー、これまあ今9、9町村名が書いてますけど、今はあの15年ほど前に、20年も前かな、20年近く前に、あの市町村が併して、今大仙市という形になってますので、同じ市内にあるんですけど、えー、3つの調査にまたがって、えーまあ、酒造り、酒造の授業をしていたという形なんです。で、まあ、今も法人としては別々なんですよ。えー、まあ,あ、酒蔵の方、私の父が今、あの代表者をやってまして、で、私は、あの酒蔵の、えー、役員とあとこの販社瓶詰め販売会社の秋田製紙の、まあ、代表をこう兼ねているというまあ、そういう形になります。のでえーうんうん、こちらのまあ手羽つれ酒造についてのお話をまあ中心に進めていきたいなと思っております、はい。お願いします。次お願いします。で、私もですね、あの歴史として簡単にまあご説明しますと、えっ、ー、と1865年ですね。今からまあ150年ほど前に、えー、この大仙市内のあの山合いにですね、ええ山と手造店としてその創業しております。うん、うん。で、<笑>私のもののご先祖はですねもともと関西というか西の方にいたらしいんですけど、えー、ちょうどまあ戦国時代が終わって徳川のになった頃にあのそちらの方から東北の方に移住してきて、えー、まあ多分その頃っていろんな勢力争いがあってあの元行ったところにいられなくなった人たちが結構いてあの多分移動したと思うんですけどその時に西から東北に移って、うんえーであの秋田にたどり着いてでそこでこう農地を開墾しながらあの定住してあの、まあ、いわゆる庄屋ですねあの、まあ、農家の親分みたいな、まあ、そういうあの役割を務めて、えーまあそうですね、200年ちょっとぐらいいたんですよで江戸時代の後期にあの、まあ、自分のところからこう上がるお米を利用して、えーまあ、酒造りを始めた。いいうのがスタートになっています、うん、でその時はあの今大和酒造店という名前なんですけどこれは屋号が我々あの大和という屋号が代々、えー、ございまして、えー、東西門門という名前で当主が襲名してたんですけど、まあ、ちょうど山をこう、えー、背中にこう昇うような形でこの屋敷になってなるほどで山のふもとにいる東西門だから大和という屋号になった。あううねねまあ、ちょっとこの,あのこの建物とかまだ残ってますけど、えーまあ、ちょっとい葺き屋根の,あの古い建物ですこれはまあ一番古いとこで,あのそうで100年以上はたってるらしいですけれども、うんうんあのまあ、こういうちょっと日本庭園的なものとかあとやっぱりさそ,う、ね、そうですねこれはちょうど春ぐらいちょうどツツジの花が綺麗な頃なんでかなり花咲いてますけど。あと、まあ一番右側は、これあの、水神を祀る祠なんですよ。うん。まあそういったものも今残ってるという感じです。はい。まあ、じゃあ次をお願いします。はい。で、これも今残ってる古い建物とか、あの創業当時の,あの手記とか、えっ、ー、と、版転というですね、こういったものがまああの残ってます。うんまあ、この仕込み蔵は今は、あの、蔵をこう別に立ててますんで仕込み蔵には使ってないんですけれども、え保存をしてあるというところですね。はい。すみません次お願いいたします。あの蔵の歴史というのはですね、あの150年ほどなので、あの比較的あの同じ業界の他の蔵元さんと比べるとまあまだ浅いと言いますか。えまあ300年400年という蔵がザラにありますので。うちなんかまだまだちょっと新参者なんですけど、うん、えっ、ー、と、その150年前にですね、えっ、ー、と、創業したのが私のひいおじいさんのお父さん、ひ、う、い、ん、ひいおじいさんの代の時に、酒蔵になってまして、うん、で、その頃はまだ、あの、本当にこう、個人事業として、あの酒を作っていて、うんうん、で、えっ、ー、と、二代目の酒蔵としての二代目、私のひいおじいさんの代の時に、会社、企業としてですね、酒蔵をこうスタートしています。で、このまあひいおじいさんがあの、まあ、いろんなことをやった方で、代議士やったりとか、あとあの、うん、この秋田の,この地私のようの地域ってあの、昔はあの馬産が非常に盛んだったんですね、馬の,あの品種改良とか、育成っていうのであのそういったこう馬をあの、育てたりとかそういう仕事をしてまして、でただあの大正時代になって、えー、まあ動力機械もあのだんだん普及してくると。で馬のえー、とあとはあ、まあ、主に馬って陸軍とかそういったところでも使ってたんですけど、まあ、だんだんその騎馬兵からこう近代的なこうあの、えー、ものが登場していって、えー、じゃあもう会社の家の事業何を中心にしていくかっていうことで、えー、まあ酒造業。こう特化した、まあ、そういう歴史があります。じゃすみません、次お願いします。で、えっと、1913年に、えー、大正2年ですけれども、この大和酒造店というのをこう、出羽鶴酒造と、あの、開、ま、祖、あ、しまして、えー、会社にして、えー、銘柄もその時、松野友っていうあの古い銘柄を使ったんですけど、これは出羽鶴っていう、まあ、今使っている銘柄に、えーまあ変えて、でまあ新しいスタートを切ったということになります。これは今、ちょうど上、左側の方は今ぐらいの風景で、右側は真冬ですね。かなり豪雪地帯なんで、今年もかなり雪にやられちゃいましたけど、はい。うん、じゃすいません、次お願いします。えー、私もまあ酒造り、えーまあ、簡単にちょっとご紹介しますと、あのまあ、先ほどの写真のりあり、あの秋田県の南部に、山間部に一致していて、まあ、四季はかなりはっきりしています。えー、夏、まあ、そろそろ今、もう真、まあ、夏ですけど、夏は35度ぐらいまで気温が上がって、えー、冬はですね、下手するとマイナス20度ぐらいまで下がるということで、かなり寒暖差もあって、うんでまあ、四季がはっきりしていると。えーまあ、非常にそういう気候も相まってですね、酒米、まあ、お米の栽培に適したあの、まあ、地域になっています。えー、あと、蔵を取り巻くあの、まあ、山々。まあ、これは遠くに大きい大山脈っていう大きな山脈があるんですけど、そこから派生している出羽丘陵というあの、あまり高くない山々が連なってるんですけども、もそこに降った雨が、えー、地下にこう浸透して、えーまあ、天然の,あの水となって我々の蔵の周辺に湧き出している、まあ、そういう形です、えー、蔵の周辺の登場もですね非常にこうあの大きな川のそばなので、えー、非常にこう肥沃な形であの米作りも盛んですけれどもかなりあの大きな、まあ、農業地帯になっているという、まあ、そういうような地域です次お願いしますこれ今お話ししたあの、まあ、うちの蔵の周辺の地形ですね。えーまあ、ここを見ていただけとおりあの、山々の,あの真ん中にこう、えー、谷みたいなところがあって、その真ん中たりにうちの蔵があるという、まあ、こういうような地形になっています。さあ次、お願いしますで。仕込み水がですね、あの先ほど話したの、まあ、非常に柔らかい雪解け水。うん水源とて柔らかい水で、えっと、本来ですね、あのまあ、本当はこの蔵に湧き出している仕込み水ともう1個ですね、後でご紹介する、えー、ちょっと水源が違うお水があるんですけれども、まあ、昔から使っているのはこの非常に超軟水と言われるお水で、本来軟水ってお酒作りが難しいんですけれども、うんうんあのまあ、我々本当にもともと軟水の地域でお酒作ってますので、まあ、あまりえー、とそういう意味では雲なく作れてはいますけれども、まあ、水のおかげで非常に柔らかくて、まあ、きめ細かい、飲みやすいお酒が作れているかなと思っています。うん、はい。じゃあ次お願いします。えー、うちの、あのー、当時はですね、えーとまあ、48で、うちよりちょっと、私よりちょっと若いくらいなんですけど、まあ、非常に、えーとまあ、バイタリティありまして、えーまあ、趣味がカラオケとかダンスとか、豚骨ラーメン作り、まあ、ちょっとあんまり酒とは関係ないんですけど、今風。今風な感じで、えーまあ、冬はあのー、もう本当に酒作りに没頭しているという形で、まあ、非常に頼もしい当時となっております
0: 。豚骨ラーメン作
1: りっていうのは気になりますね。そうですねなんかですね、豚、あ、骨、のー、ラーメンの安い、あのー、キットを買ってきて、美味しく作るみたいな。まあ、そんな感じらしいですけど、まだ作ったら食べたことないですか
0: 。と<笑>んこラーメンが好きっていう人多いですけど、作りが好きな人ってなかなかいないですからね、面白いです,よね
1: ,ですね。なんか、好きみたいですね。はい
0: 、そのあれですよね、あのお水、斎、あのー、藤さん、本当にです、ね、素晴らしくてですね。あの私行かせていただいた時にもう,、okay. もう湧き水がもう本当にもうこんこんと湧いてくるみたいな感じで、uh -huh. ものすごいあのあれだけお水が出てくるところって伊藤さんそんなありませんね
1: そうですね、あの幸い、うちの地域ってあの水枯れっていうことがほとんどないんですよね。でまあまあ、最近、あんまりあの、なんていうんですか、水不足っていう天候でもなくてあ、むしろ雨が降りすぎるっていう天候が結構続いてますけど、うん、まあ、水においては本当、幸い、えー、ありがたいことに、あ,のー、あまり、まあ、苦労がないっていう言い方はおかしいですけれども。で、まあ、水質も非常にこう、安定してくれているので、まあ、非常にありがたいなと思ってますね、うん。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、すみません、次のいします。すあり,がい,すありがい,す、はい、とうですはい。で、まあ、さっきちょっと家訓っていうようなお話があったんですけど、あのはいまあ、家訓というか、まあ、代々こう受け継いでる酒造りのテーマとなっている言葉が、この和嬢領酒っていう言
0: 葉なんですね。う,ん
1: 、でうちの、あの、えっ、ー、と、蔵のですね、あの休憩室、みんなが集まるところにも、この,あの和尚領主っていう、こう、なんていうんですか、あの、えー、墨で書いた、えー、掛け軸じゃないんだ、はい、なんていうんですかね、あの横にこう、あの、え掛、ー、けてあるんですけど、あの、これはですね、あの、まあ、やっぱり、あの、地元の人間で、えっ、ー、と、今、当時も含めてです、ね、当時の,あの地元の人間で酒造りをやってるんですけど、まあ、あの<笑>まあ、気心知れた間柄ではあるんですけれども、まあ、やっぱりあの酒造り仲良くやるっていうのが一番なんですけど、でもやっぱりそこがあのちょっと慣れ合いになってなーならになっちゃうと、やっぱりいい仕事ができないので、うんまあ、親しきな中にもやりということも含めて、えーまあ、米造りも含めて我々やってるんですけど、そういったものには、ね、厳しく。あの向き合って酒を作っていきましょうと。でまあ、そういう中であのクラビット同士で生まれる結束というのを和というふうに捉えて、えーまあ、飲む人に幸せを運ぶ美味しいお酒を作るということを、えーまあ、目指すというのが、えーまあ、これ代々のテーマとして今あの受け継いでいます。はい。まああとはそうですねもう一つ、ここには書いてないんですけど、あの家、本、家訓とか、伊藤家の家訓っていうと、まあうん、選挙と政治はほどほどにっていうのがあるんですね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>というところで、えーまあ、それは半分冗談ですけど、ねえー、じゃあ次、お願いし
0: ます。<笑><笑>何か含みがありそうですが
1: 。<笑>なんか昔ですね、<笑>あだいぶこう、一生懸命にやった方がいらっしゃって、<笑>はい、いろんなことがあったそうなんですよね
0: 。はい。じゃあ、詳しくは聞いてくれるなという雰囲気なので、聞
1: かいで、ね、<笑>おきます。はい<笑>そ、は、れ、いえー、で、まあ、酒造りの方なんですけど、まあ、これはちょっと細かい話ですが、あの我々どれぐらいの規模なのかっていうことなんですけど、えー、と今、製造数量がです、ね、1500石、まあ、国という単位はなかなか今、借還法というのはこう、うね、あの馴染みがないと思うんですけど一、ねうんまあ、国というのがあ昔の,あの単位でいくと、今でいうと一升瓶100本分なんですよね。そうですねで1500国だと、えー、かける100で一生瓶換算すると15万本ほどの量になると。じゃあ、タンクでどれぐらい仕込むんですかという話でいくと、大体まあ、およそタンクで90本から100本ぐらいを、あの、約半年間ぐらいかけて、まあ、仕込むということになります。でえ、まあ、じゃあどういう酒を作ってるかっていうと、ま下に比率がありますけれども、あの、我々米どころっていうこともあって、あの、純米系の酒に特化していこうと。ということで、うんまあ、純米吟醸、えー、純米酒、うん、そういうちょうどアルコールを使わない、えー、お酒が今大体 75%、えーまあ、年々これは比率上がってきています、えー。あと、まあ、地元でやっぱり親しまれているお酒もちょっと残さなければいけないということで、まあ、この本醸造、あるいはあの昔ながらの普通酒ですね、こういったものも、うんえー、作っているという形です。はい、次、お願いします。あともう一つ、えー、とすみません、ちょっとこれ、あのロゴがずれちゃってますけど、ヤマトずくというお酒を、えー、作っておりまして、これはですね、出羽るというメ柄とあの、ちょっと差別化した商品で、まあ、今から30年ほど前にあのブランドを作りまして、ヤマトっていうのはあの創業、当時のヤマト酒造店のヤマトを取って、シズクというのはお酒という意味で、ヤマトの家の、えー、美味しいお酒という意味で、ヤマトシズというお酒を作っています。でこのコンセプトは、あのまあ、創業時代にですね、えーとまあ、創業時代の精神に立ち返って、またお酒の作り方、えー、基本的な、あのーまあ、コンセプトというのを、創業時代に、えー、我々の先祖が考えていたことに、えー、立ち返ってお酒を作っていこうということで、うんえーまあ、あの今、我々、米作りをやっているというのは、ここにまあ由来するところで、もともと我々農家ですから、酒作り以前に米作りがあったということで、えー、まずはその米作りからやろうと。で、地元の農家の方々とあの協力して、えーえーと、大体蔵の周りの、えー、大体まあ10キロから15キロ圏ぐらいの,あの範囲内の本当の地元の地域で、えー、お,お米を栽培しようということで、うんえー、この山都市というブランドを立ち上げています。まあ、極めて地域性とあの、まあ、個性がはっきりしたお酒を作るということと、うん、あとはあのここにちょっと、えー、漏れちゃってますけど、あのえー、本当にこう親しみやすい究極の食中酒ですね、食事と合わせて美味しく飲んでいただける、うん、そういうお酒を目指すというのがコンセプトです。うんすみません次お願いしますでここで使っているのが仕込み水、まあ、あの、先ほどの南水とまた違ったものを使ってましてあのラからさらにちょっと山奥、奥まったところに、えー、ある水源あの、この水源はですねあの、この地域に特有のもので、あの今は山の中なんですけど、えー、今から1500万年ぐらい前に、えー、ちょうど、なん,んですかねあの、日本列島が、あの、アジア大陸から、離れて、えー、今の位置にこうずれてきた頃の話だと思うんですけどその頃あの海だった海底だったんですねこの地域がであのその海底地層が盛り上がってあの今あの山になってるんですけどあのその地層を通過して、えー、出てくるあの仕込み水非常にミネラルが豊富であの発酵力の強い水なんですけどもそれを使って山としずくというお酒を作っていますワインでもやっ
0: ぱりねミネラリーなワインがあの隆起地形のところで取れたりって話ありますかそうい
1: うことですよねそうですね,ねそれとまあ近いと思いますね、うん、はい,はいじゃお願いします酒、えー、米の栽培なんですけれどもあの今お話ししたように地元の栽培農家さんと協力して、えー、作っていますまあ今一定の地域で、えー、毎年決まった方々が、えー、作るお米を使うということによって、お米の品質の安定性もあの生まれてきます。あとは農家同士、いろいろいい酒米を作るためのこう情報交換をして、まあ、毎年あの酒米作りをこうブラッシュアップしていくというような、まあ、そういうことも、えー、できるということでやらせていただいています。次、お願いします。<笑>でまあ、どういうお米を作ってるか、どういう規模でどういうお米を作ってるかということなんですけど、この蔵のある地域、えー、にあの2つですね、酒米栽培会っていうのを作っていただきまして、だいたいどちらも農家数が14、15軒の,の面積で、えー、このまあ旧南海村というがあが、あのうちは出羽る酒造がある地域なんですけれども、えー、ここで秋田、えーまあ、酒小町ですとか、三郷錦、あと、陸130にもちょっと変わったお米、古いあのお米ですけど、あとは最近秋田県で栽培されて一穂積100田というような、うん、まあ新しい品種のお米を作っています。で、もう一方の上岡地域で、えー、こちらの方は対面積がちょっと広いんですけれども、えー、合わせてまあ大体約30兆ぐらいの、あの、田んぼで、えー、原料米を栽培しているということです。うんちょうどこの写真の右側がですね、えっ、ー、と、奥の方にあの白い塀がこう回ってる建物があるんです、うん、ここがあの、えっ、ー、と、私どもの酒の発祥の地で、うん。で、今その真ん前にあるあの、田んぼを使って、えー、酒米を今栽培しています。はい。じゃすみません、次お願いします。でまあ、これが今、あの、酒米農家さんと、えー、やってるまあ、ちょうどこれは収穫時の時の、えー、写真ですね。9月の中旬ぐらいです。はい。次お願いします。えー、っと、まあ、今、酒米の栽培としてですね、えー、っと、まあ、どういうことがあるかと言いますと、えー、っと、うん、やっぱり、ちょっと純米酒以上の高級酒、えー、を作る上では、まあ、やはり、あの、米ってどっちかっていうと、あの特定の銘柄はあの余ったりしたものもありますけれども、えー、やっぱり秋田なんかでは、えー、と担い手の方々がどんどんやっぱり減っていってしまっている事情もあるので、うん、やっぱり酒米の作付けをこう維持するか拡大していかないと非常に難しいという状況があるし、あとは酒米の付加価値をつけることで、酒、えーまあ、米って基本的にはあの収量は少ないので、ですけど、うんあの、一般の販売よりは単価が高いんであのきっちり作れてきっちり売れれば農家さんの収入にもなりますのであのそういう意味で地元でなるべく作ってもらって地元で作ったものは全部買い取るっていう、まあ、そういうあの考え方でもやってます。で今後は、うんえー、やはりあの地元でも休耕田とか工作法基地っていうのは非常に多いんですよね。それをこうあの活用して、えーまあ、社内に今農業部門を作って、あのまあ、一緒に社員も米作りしてるんですけれども、うんでまあ、そうすることによって、あのまあ、米の作り手も育てられるだろうなと思いまして、えー、そういう形で今取り、米作りに取り組んでいるというところです。次、お願いします。えー、これは余談なんですけどあの、田んぼと日本酒の関係ということで、うん今あのまあ、ちょっとこれ数年前のデータですけど、工作されてない田んぼっていうのは全国で100万ヘクタールぐらいあると、うん。で、仮にここ全てで酒米を栽培すると 1.8 リットル換算で36億本もの純米酒ができることになるんですね。すごいで、日本の人口が、まあ、成人人口1億人として、1人当たり、えー、36本分のお酒になるんですけれども、ものすごい量だと思いきや、<笑>うん、この1億人の人が1人。カッ,プカップ酒1杯飲んでもらえると消費できる数量だということで、うんうんでまあ、日本国内だけではまあこの量を飲んでくれっていうのはちょっと難しいと思いますけど、まあ、今、世界に輸出ううを今、我々も頑張っているところなんですけど、まあ、世界での需要が増えれば、まあ、こういう高速基地なんかも酒米として、酒米の栽培地としてまあ再生できるし、まあ、環境保全なんかにもつながっていけるんじゃないかなということで。えー、まあ、こういうのを目指していくっていうのも、ちょっと面白いんじゃないかなと思って、今、米作りをやってます。はい、ね、次お願いします。米作りからそうですね。で、まあ今後としては、あの、先ほど話した、我々、あの先祖がやってきた酒蔵の原点回帰ということで、まあ、米作り、農業と醸造の一体化っていうことを目指していって、まあそこからその日本酒の新しい価値と市場の創造をしていきたいなということを考えています。うん次お願いします。えっと今海外の展開なんですけどどういうところに達しているかというと、まあ今ご覧いただいているような地域、まあえっと全部で21の国と地域に輸出をしております。はい。今、まあ、ベトナムの方もいろいろありがとうございます。ありがとうございます。<笑>はい。
0: 今、えー、斉藤さん、あの伊藤さんところのお酒を、はい、あのベトナムのホーチミン高島屋さんで、えーえー、お預かりさせていただいて、はい、あの販売をさせていただいているんですけれども、高島屋さんとして、ホーチミン高島屋として初めて売り出したお酒が<笑>伊藤さんところのお酒ということになります。そそうなんででですす
1: すごい、はいえー、っとそれでまああ今ですねちょっと海外市場に向けてあのちょっと取り組んでいることってあの、普通のもちろんお酒も出してるんですけど、あのうちの地元にあのちょっと平安時代の遺跡があってですね、そこではあの、えー、ともちろん人が定住してお米を栽培していたという痕跡があって、あのいわゆるその古代米がこう発掘されるんですよね。でそれに、えー、一番近い品種のお米をあの地元で栽培していただいて、あのあ次のページって,っていただくと、すませんえー、とこの桜井巻という名前なんですけど古代米、こういうあの赤黒いお米なんで色素がお酒の中に輸出して、えー、これピンク色のロゼタイプのお酒になるんですよね。ね、うんえー、これをですね、ちょっとアメリカの方に輸出しましたらあの、まあ、こういう,こういろんな雑誌なんかにも取り上げていただいてあの<笑>割と今、えー、初夏の季節にですねあのロゼ,のロゼワインの注要がすごくあって、でそれに合わせて、まあ、日本発のちょっとロゼタイプの日本酒ということで、えー、かなりあのまとまった量をこう輸出させていただいたりとかをしています。えーはい、次お願いしますで次に今取り組んでいるのがスパークリング日本酒ですね。あはい、でこれはまあうち1社でやっているわけではなくて、今あの全国25社ぐらいの蔵元の方と組んで、えーまあ淡酒協会ってという団体を作ってやってまして、うんうんであのまあ、この目的が、まあ、スパークリング、高品質のスパークリング日本酒をあの世界に売っていこうということで、あのここにあるとおり、世界のワイン市場というのは3兆5000億円ぐらいあって、うんえー、日本酒の輸出額というのがあの全世界に対して、まあ、今220億円ぐらい、まああの、コロナ禍の直前はもうちょっと増えたかもしれません。で今、コロナでちょっとまた下がってしまったかもしれませんけど、えー、で日本におけるワインの輸入額というのは1800億円なので、えー、全くあのまだまだ競争にならないぐらいの数字なので、やっぱり、えーまあ、量もそうですけど、あの金額も上げて価値の高い酒を売らなきゃいけないだろうなというのが、うんあのまあ、コンセプトになっています。そうですね、こ,れはここがあ今あの説明したあのところで、まあ、ワイン市場の中にこうあの売って出れる、まあ、白ワインと日本酒っていうのはある程度こうバーターな関係が築けるので、えー、まあスパークリングワインでも同じことが言えるんじゃないかなということで、まあ、その市場にスパークリング日本酒を売れないかなと。まあ、日本酒の技術力があればあの可能なんではないかということで取り組んでいます。すみません、次のページお願いします。でこの2016年今から5年前にこのあわさけ協会というのを設立しまして、えー、これはまああの群馬県の水場庄さんという長井酒造さんというあのところがあのまあ主体になって立ち上げたんですけど我々もあの設立から参加をさせていただいております。あのあわさけっていうのはまあいわゆるそのスパークリングという意味で最初スパークリング日本酒協会にしようかと思ったらスパークリングっていう言葉では商標が取れないらしいんですよ
0: ね。ああそうなんですか
1: 。一般的な名称だから、うんうん。ああ、そういうかなんですか。なので、じゃあどうしようかということで、あの、まあ、泡っていうフレーズなら外国の方も覚えやすいし、あえー、泡酒っていう形で、このスパークリング日本酒を覚え,られ覚えてもらったらいいなということで、うんうん、はい、作りました。じゃあ次お願いします
0: 。これがいいんだよね、そうそう
1: 。うん、でまあ、世界的にやっぱりスパークリング系の飲み物ってやっぱり晴れの。の飲,みま、飲み物ですから、あのこういうまあシャンパンとかスパーテーとかとかと一緒に、まあ、日本の泡わ酒もそういうシーンで飲んでいただきたいという、えー、コンセプトです。じゃあ次お願いします。うんうん、でこれがまあ今あのあそうです、ね、これはまあ目的的にちょっと細かいんで、これはあの後で合わさけ協会で検索していただくと、こういう。これは実はあの、えーと、やっぱり品質的にきっちりしたものじゃなきゃいけないということでそうそうそう、うん、この開発基準はかなり厳しくしてまして、であとあの我々が作った後にちゃんと第三者機関であの基準に照らし合わせて、あの合致してるかどうかっていうことをこうクリアした形じゃないと売れないっていうことにしてるので、うんまあ、そういう意味で品質はあのだいぶ担保されてるんではないかなと思います。はい。次お願いします。で、ちょっと私もで今作ってるのがこの、えー、アシタエという合、えー、酒スパークリングのお酒。まあ、かなりちょっとドライタイプの、あのー、スパークリング日本酒ということで、発売から今4年目を迎えているというところです。はい、次お願いします。ちょうどあの2年前なんですけども、あの日本国内で最大の,あの市販酒コンペティション、酒コンペティションという、えー、会議であの、えーと、コンペでスパークリング日本酒部門で第1を獲得させていただきました。<笑>えー実はあの、去年、今年と、やっぱりコロナ禍でこの酒コンペティションっていうのもこう開催されていないので、えー、今、2年、今、足掛け3年なんですけど、ずっとディフェンディングチャンピオンでいた、<笑>ああ、そうか。いるという、えー、非常にちょっと運がいいのか悪いのか分かんないんですけども、めっちゃ運がいい、えー、<笑>そういう状態です。はい。次お願いします。で、あの、まあ、プロモーション活動ですね。これは、あの、青崎業界のメンバーと、あの、まあ、いろいろこう、まあ、これ、小泉さんなんかも、あの、ちょっと、立ち上げ、立ち上げじゃないか。これは、認定式の、この時、彼が、あの、えっ、ー、と、農業関係の役職をやってた時なんで、ちょっと来ていただいた経緯なんですけど、こうい、ん、うして国内プロモーションですとか、次のページでは、えっ、ー、と、これはちょっと海外であの、やっぱりスパークリングの、あの、シャンパーニュの、あの、本家本元のフランスで、やっぱりお披露目しようということで、これは、あの、フランス、パリでの、えー、お披露目会の様子ですね。はい。次お願いします。で、まあ、この、えっ、ー、とですね、あ、ちょっと文字がずれてしまって、すいません。これ、2020年の東京オリンピックが2025年の大阪万博で、えー、インバウンドを活用して、えー、PR をしようと思ったんですが、ちょっと残念ながら新型コロナウイルスで起動修正を余儀なくされている状態です、今。はい。うん、次お願いします。えっ、ーえー、と、まあ、あの、スパークリングホームは地道にこうやっていきますけれども、あの、ちょっと駆け足になってしまって申し訳ないんですが、あの、今、それと別にですねあの、私も秋田県の酒蔵で、あのこの秋田春銀城、えー、というあの、えー、販売事業というのを30蔵、えー、全体で取り組んだんです。これ去年の事業なんですけれども、えー、これコロナ禍において飲食店なんかもあの非常に厳しいという中で、えー、日本酒の需要をあの促進するためにあの完全ネット販売でえー、販売したお酒、えーと、県内30プランのお酒を1万5000本ぐらい販売したんですけれども、まあ、こういう事業取り組みをやってまして、うんで、今年2021年というのもやりますので、ぜひこの秋田春人情というのを検索していただくとあの、特設ページが出ますので、ぜひこちらも見ていただければと思っています。はい、次お願いします。あということで、あのすみません、ちょっと長くなりましたけども、今、我々が取り組んでいる内容について説明させていただきました。ありがとうございます
0: 。うん、ありがとうございます。はい。あじゃあ、画面の方大丈夫です。はい、
1: ありがとうございます
0: 。いや、やっぱり泡酒のやつが面白いで
1: すね、これから展開が。そうですね。泡酒、面白いですね。うん、今あの、の、まあ、確かにちょっとコロナ禍でですね、あの国内外での,あのプロモーションがなかなかできない状態なんですけども、うん、でもやっぱり5年経って、えっとまあ、市場的にはまだまだ確かに小さいんですけれども、あのまあ、根付いてきているという実感もありますし、うんえー、あとまあ海外も特にそうですね、あのまだまだヨーロッパとかは厳しいんですけど、アジア地域なんかでは、えーまあ、市場がちょっとできてきているかなという感じもあります。はい、そうですよね
0: 。斉藤さん、お酒どうですか
1: あ僕も結構飲ませていただいております。ありがとうございます。あすごくあの若い子も含めて飲みやすくなったなと思って、しました
0: いや,やっぱりこうう、ねはい、農水省さんも推奨してますけど、瓶内二次発酵のスパークリングワイン、まあ、いわゆるシャンパン含むスパークリングワインとかと同じような。貧乏発酵の,のところを規定に盛り込んだっていうのはやっぱりグローバル本当に狙っていってるなっていう感じがすごくしてこの規定のところが本当に拝見した時に素晴らしいなと思ってですねこれからやっぱり日本酒が勝負をする場所って当然その、えー、そもそもの純米酒とか吟醸、えー、酒とかを、あのー、世界の人たちに飲んでもらっていくように寄せていくのもあると思うんですけども。
1: まあ
0: ね、スパークリングをなんかこうやってあの開発していただくことで、あのより親しみやすくなるっていうのは本当に、うん、あの、うん、素晴らしいなと思いました
1: 。ありがとうございます
0: 。ね、しかも一位だからこの後
1: 。そうですね。<笑>とりあえず今年も中止になっちゃったから<笑>来年の5月から6月ぐらいまでは一位でいれると思います。リベリン,ングで。リベリン,ングで。<笑>はい
0: 。はいあのたくさんのイノベーションのお話聞かせていただいたんですけれども、あの残り1分のところで何かあの、はい、伊藤さんの方から皆さんの方にメッセージあ
1: れば。そうですね、あの本当に今です、ねえーとまあ、いろんな方も言ってらっしゃるかもしれませんけど、どのこの、まあ、コロナの状況で,です、ね、やっぱりあの日本酒を含めて、えーまあ、もちろんワインだってビールだってそうなんだと思うんですけど、非常にこう飲酒のシーンが非常にこう厳しい。状況にさらされているということで、えーまあ、我々その中でですね、本当にあの本来こうお酒をこう飲むってことは楽しいことだし、えー、料理もこう引き立ててくれるあのそういうものですし、えーまあ、本当にこう少しでも早くあの楽しくまた外でもお酒を飲めるように、飲めるようなこう、えー、状況になってくれればいいなと思いますし、えー、そ,れにその時期に向けて、ですね我々もよりその自分たちが作るお酒に磨きをかけて、えー、コロナが明けた時にはもも、さらに美味しいお酒をですね皆さんに飲んでいただけるようにあの頑張っていきたいと思いますので、えー、これからもよろしくお願いします
0: 。はいいいありがととうござままますあもう鮮やかにまとめてたただきましたはい、えー、それでは皆さんですね、秋田選手さんの日本酒を、えー、乾杯して、ですね、この暑い夏を気持ちよく乗り切っていければと思います。<笑><笑>はい、えー、というわけで、本日はですね、秋田選手の6、えー、代目ご当主の伊藤雄平さんにお話をいただきました。伊藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、えー、本日もナビゲーターはですね、えー、CIC 東京のライブスタジオから、えー、斉藤健一さんです。斉藤さんあありりががととううごござざいいまましした。た。はい、えー、そして私、スターマークの林正勝がですね、えーえー、京都のクロッシング、えー、京都新聞スタジオからお届けいたしました。それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。えー、日本の良いもの、世界へ、伝統の良いもの、現代へ。ありがとうございました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございま